0: Herzlich willkommen zum Geek Reflex Podcast heute mit Andreas lingsch und Lars Pausen und wir sind beide wieder fit, wir sind erholt, wir sind er. Ähm, erstärkt, erstärkt, erstärkt. Er stärkt, ja. Stärker Und, denn je sind wir. Würde ich auch sagen. Ich fühle mich gut. Ich habe mich <lacht> noch nie so wohl gefühlt, nachdem ich in den äh, letzten Folgen krank war. Ja. Mir geht es richtig gut. Ich bin immun gegen diese Erkältung, die ich hatte.
1: So viel kann ich sagen. Ich fühle mich 20 Jahre jünger. <lacht> Prost erstmal. Ich hoffe, das Bier schmeckt dir nach unserem... Wir haben gerade richtig deftig gegessen. Das heißt, wenn wir jetzt so ein bisschen langsam ja. anfangen, äh, liegt es einfach daran, dass wir gerade äh, ein klassisches schwäbisches Gericht... Ich, bin gar nicht 100%. Doch, ein klassisches schwäbisches Gericht habe ich gekocht für Andreas und zwar Schupfnudel mit Sauerkraut. Wie hat es dir geschmeckt, Andreas?
0: Super lecker. Ähm, du hast mich ja halt darauf hingewiesen, dass es wie Steine im Magen liegt, das Essen. Ich <lacht> fühle mich so ein bisschen wie ähm, war das der, der Wolf mit den sieben Geißlein? Wer hatte da Steine im Magen? Ja. Der, der hat die gefressen und dann kam der Jäger und hat es ausgetauscht und ihm Steine reingemacht? Oder wie war ja, das? Ja, st stimmt, aber das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Dann hat Blödsinn. er, Der
1: hat die Schafe quasi schon gefressen, es oder was? Es gab
0: doch damals gar keine Wölfe.
1: <lacht> und dann hat er die aufgeschlitzt? Ja, dann kam der Jäger. Und dann hat und er die, die, die Lämmchen, also die, die, die Schäfchen raus? Aber dann waren die, die ja schon gefressen. Die Geißlein. Ach, die, äh, die Geißlein, du siehst, ich habe überhaupt keine <lacht> Ahnung. Und äh, dann waren
0: die doch aber schon tot, ja, oder nicht? Aber nee. in Märchen überleben die ja im Magen. Ah. Man sagt immer, in einem Märchen überlebt das so 12 bis 14 Stunden.
1: Und wieso hat man äh, die 12 bis 14 Stunden <lacht> Regel in der Magensäure? <lacht> es waren auch keine zwölf Stunden <lacht> drin, kann man noch rausholen und dann essen. Ähm, und wieso hat man eben dann, dann Steine reingemacht, damit er danach zufrieden
0: war? Oder? Ja, damit er dachte, der Magen ist noch voll. Und ich glaube, der ist dann irgendwo reingefallen oder so. Ist das ein neues Format, dass man so Märchen aus dem <lacht> irgendwie so Kopf rezi ah, rezi ah, rezitiert? <lacht> Ja, ich kenne mich tatsächlich überhaupt
1: nicht mit äh, Märchen aus, aber ich kenne mich tatsächlich mit steinendem Magen aus. Denn letztes Mal, als ich das gegessen hatte, ich wahnsinnig mit Steinemagen. Magen. Ich habe unserem Kollegen ähm, Robert auch dieses Rezept empfohlen, der mhm. das dann auch einmal gemacht hat und auch noch einen Tag später geschrieben hat. Er kann sich nicht bewegen. <lacht> also, Andreas, uns steht eine glorreiche Zukunft für morgen bevor. Aber jetzt steht uns erstmal eine Stunde lang, naja, sagen wir eine halbe Stunde lang, wirklich prickelnde prickende Unterhaltung bevor. Denn du hast sicherlich wieder Fragen von unseren Zuschauern zusammengeschrieben und unseren Zuhörerinnen. Und zwar an mail.gagreflexpodcast.com. De könnt ihr das jederzeit machen, wenn ihr uns an euren Problemen teilhaben lassen wollt.
0: Genau, dann würde ich sagen... Ähm, ihr müsst es, nicht, aber wenn ihr wollt. Lassen wir uns ein auf das erste Märchen unserer Zuhörer. Es war einmal Betreff <lacht> Sex im Krankenhaus, Lars. Oh, geil. <lacht> geil. <lacht> Hallo Lars und Andreas, erstmal Erinnert danke. Erinnert ein bisschen an diese eine Geschichte, Sex mit dem Patienten, ne? ja. Die, ja. aber das äh, scheint das jetzt nicht zu sein. Ne? Nee, wir sind hier in der Psychiatrie, ja. wir sind nicht bei einem Alkoholkranken, der ja. gefickt wird, sondern wir sind ganz <lacht> normal bei einer Visite. Ja, okay, dann hau raus. Bei einer DIP-Visite. Erstmal danke für euren unterhaltsamen Podcast. Ich bin gerade in der Examenvorbereitung und habe damit zumindest etwas, auf das ich mich in den Lernpausen freuen kann. Es gibt eine Situation über... Über die ich nicht wirklich mit jemandem reden kann, weil ich Angst habe, verurteilt zu werden. Also bin ich da bei euch, glaube ich, genau richtig. Ist das nicht wunderschön,
1: dass Leute <lacht> und das meine ich wirklich, mhm. also, es gibt Leute, die haben Probleme, die ja. aber mit diesen Problemen an niemanden treten können, weil sie wissen, dass sie irgendwie verachtet werden. Und bei uns werden sie aufgenommen, natürlich
0: auch verachtet, aber ja. immerhin werden sie aufgenommen. Wir sind ein bisschen wie Väter für viele unserer Zuhörer, glaube ich. Wir sind es auch biologisch gesehen oft. Ähm, aber mal schauen, was uns hier erwartet. Ich habe seit circa zwei Jahren eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Kennengelernt haben wir uns bei einem Praktikum im Krankenhaus, er ist Arzt, ich studiere Medizin. Im Nachhinein weiß ich auch nicht, warum ich mich überhaupt darauf eingelassen habe. Ich war damals wahrscheinlich noch jung, 20, und naiv und dazu kommt, dass ich noch nie eine Beziehung hatte und das erste Mal jemand da war, der sich für mich interessierte. Ich hatte mein erstes Mal Sex im Nachtdienst in einem Bereitschaftszimmer und auch nach meinem Praktikum habe ich mich circa einmal im Monat ins Krankenhaus geschlichen, um ihm für die Nachtschicht Gesellschaft zu leisten. Wir verstehen uns total gut, haben tollen Sex und ich vermisse ihn, wenn ich ihn länger nicht gesehen habe. Er ist aber nun mal verheiratet, obwohl da schon lange nichts mehr läuft und hat auch Kinder. Ich würde wirklich nicht ja, wollen, ja. dass ich eine Familie zerstöre und erwarte auch nicht, dass er sich von seiner Frau trennt. Das Beste wäre wahrscheinlich, den Kontakt abzubrechen. Aber das bringe ich irgendwie nicht übers Herz. Vielleicht habt ihr ja einen Rat, was ich am besten machen soll. Vielen Dank schon mal und selbst wenn ihr das nicht vorlest, tat es mal gut, es sich das von der Seele zu schreiben. Es ist einfach nicht geil, etwas mit jemandem, der verheiratet ist
1: und Kinder hat, äh, anzufangen. Also ganz klar. Ja, also mhm. das, Da sollte man einfach drauf achten. Und ich meine, als, äh, als junge, aufstrebende Medizinerin sollte man wahrscheinlich umso mehr einfach die Finger von einem bereits praktizierenden Arzt lassen. <lacht> weil man, ähm, also erstmal an den Falschen geraten ist offensichtlich, der seine Frau und Kinder betrügt. Mhm. Aber eben auch ähm, so ein bisschen natürlich dieses alte dumme Klischee bedient, wo sich ja Frauen emanzipieren sollten, äh, dass sie eben auch Dinge erreichen können, ohne mit dem Chefarzt zu schlafen. Mhm. Es ist natürlich äh, dein Ding, du kannst mitschlafen, mit wem du willst. Das ist ja die neue Emanzipation. Aber so. <lacht> trotzdem, trotzdem ist es natürlich
0: grenzwertig, mindestens. Ja, aber oft eben sieht die Realität anders aus. Ne? Machen wir uns nichts vor. Ähm, Chancengleichheit schön und gut, aber es hilft ja oft ungemein. No? Das muss man ja auch sagen. Nein, aber du hast recht, das ist, du gibst allen Medizinstudentinnen mal wieder einen schlechten Ruf für die nächsten drei, vier Jahre, dadurch, dass du mal wieder deine Klamotten nicht anbehalten hast. Ähm, das macht es allen anderen schwer, in deinem Beruf 2 Fuß zu fassen, weil viele sagen werden, ja, aber bei ihr war es damals auch so. Ähm, die komplette Frauenbewegung ist hiermit beendet ja, durch dich. Genau so ist es. Ähm, Gerade Menschen in der Medizin, wo wir euch doch brauchen, ähm, <lacht> da ist es wirklich schade dass äh, du deinen ganzen Berufsstand so in den Dreck und in den Schmutz ziehst. Äh, aus meiner Sicht, der Mann ist da komplett unschuldig an der Stelle. Der wurde da offensichtlich ja. verführt von einem ja. jungen Ding und wusste wahrscheinlich gar nicht, wie ihm da geschieht, würde ich jetzt mal mutmaßen. Wer weiß,
1: welche Betäubungsmittel sie ja. da eingesetzt hat, ne? dass er da so schwach wurde und tatsächlich mit so einer jungen knackigen Medizinerin ähm, was angefangen hat. Also ich denke, du merkst mittlerweile, wahrscheinlich dass du dich lieber niemandem anvertraut, <lacht> und, statt dich von uns jetzt fertig zu machen. Nein, ich kann es auf der anderen Seite, um die andere Seite einzunehmen, natürlich auch ein bisschen verstehen, so junge Ärzte, keine Ahnung, äh, wird vielleicht noch nicht Chefarzt sein, sondern eher so ein paar Jahre älter einfach als du, schätze ich jetzt mal in meiner Fantasie, das sind oft auch Hotboys, ne? Also junge ja. Ärzte sind oft auch sehr sportlich, mhm. intelligent, ja. erfolgreich, haben Geld, absolut. stehen voll im, mit beiden Beinen im Leben, übernehmen sehr große Verantwortung dem Patienten gegenüber. Also es sind schon mit die heißesten Stecher, die man so abkriegen kann.
0: Ey, absolut. Es ist auch wahrscheinlich nach vielen Umfragen der angesehenste Berufsstand. Ja. Ähm, ich habe keinen Hausarzt, ich gehe ganz selten zum Arzt, aber nicht, weil ich irgendwie medizinscheu bin, ich habe Angst, dass ich Bock habe, mit dem Doktor zu schlafen. <lacht> das ist eigentlich meine größte Angst beim Arztbesuch. Wenn ich erkältet bin, denke ich, oh nee, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock, jemandem einzublasen. <lacht> Ähm, und geht deswegen mal kurz nicht zum Arzt. Davor. Ja. Man darf dir nicht in die Augen gucken.
1: Das musst du dir sofort ja. Weil ich so
0: denke, ach man, ja, Medizinstudium stimmt. Der hat schön seine zwölf Wartesemester abgesessen <lacht> und dann erst studiert. Ähm, und jetzt ist er halt da. Das ist schon einer der wenigen Berufsstände, die, wo die, auch dieses Weiß hat ja so eine Strahlkraft, ne? Diese weiße, wieso ist, ist das, weil das natürlich dieses ähm, dieses reine ist wahrscheinlich, ne? Warum ist äh, grün so eine also grün ist ja auch so eine OP-Farbe, aber meistens sind ja weiß die Ärzte. Ist das was hat sich da äh, Hippokrat es gedacht. gedacht. Was hat sich der Hip Hop gedacht. Was hat sich der Hip Hop gedacht. Das ist doch, weil es so reinlich, ja. Ich ist, glaube, es geht um Hygiene. So strahlen, ne?
1: Genau. Hygiene auch, ne? Dass du, wenn, sobald er ein bisschen Blut hat, weil er den mhm. Vorpatienten behandelt hat, muss das, der Kittel gewaschen werden.
0: Ja, und das ist geil. Ein Kittel ist geil. <lacht> Kittel ist geil. Kittel und nichts drunter ist geil. Ja. Äh, die Leute haben Zugang zu Spritzen, zum ja. Stethoskop an den Titten ist geil. Äh, Abhören der Brüste, Riesenbrüller. Also es gibt schon super viel. Jetzt habe ich Bock auf einen Arzt. Ich, ja, ich will jetzt eins ein zwei, denn ich brauche Sex. Ich,
1: wirklich, also statt in den Puff zu gehen, einfach mal sich den Arm brechen oder so ein
0: bisschen stürzen auf der Straße und ins,
1: äh, ins Krankenhaus fahren. Also ich habe auch einen guten Freund, der ist Arzt, jetzt will ich den Namen nicht sagen, ähm, mhm. aber das ist auch ein, ein, ein geiler Typ einfach, wie ich es gesagt habe. Das sind adrette junge, ja. junge Männer. Klar, äh, äh, später werden sie dann irgendwie alt und runzlig, aber dann kannst du ja als Frau immer noch äh, dir wieder einen, einen jungen Assistenzarzt suchen, gerade als Medizinerin dann später. <lacht> Hoffentlich ist ja später die Gesellschaft so umgedreht, dass sich die jungen mhm. äh, Mediziner, die keinen Job kriegen, schön hochschlafen müssen, indem sie mit der Chefärztin schlafen. Das würde ich mir wünschen für in 50 Jahren. Da äh, hättest du natürlich dann alle Chancen. Also, du hast natürlich richtig Scheiße gebaut, aber der Sex ist gut und es ist spannend im, im Nachtdingszimmer, in der Nachtschicht. Hast wahrscheinlich nicht lange Zeit, ihr habt beide einen Pieper, ich weiß nicht, ob er noch einen Pieper als Arzt hat, aber <lacht> ihr seid beide auf Abruf, könnt ihr jederzeit irgendwie zu einer, keine Ahnung, Herz-OP gerufen werden mhm. und es ist geil. Also, da kann ich am besten kommen, wenn ich weiß, dass ich bald noch in das offene Herz <lacht> reinstechen Stoß. muss muss <lacht> richtig geil. Ähm,
0: Entschuldigung, ist es noch Restsperma da am offenen Herzen, Herr Doktor? Wo kommen Sie denn gerade her? Ach so, ja, sorry.
1: <lacht> äh. Restsperma. Ja. Also ist Sperma normal am offenen Herzen, aber da ist halt nur ein bisschen was übrig geblieben.
0: Naja, ich glaube, dass da schon auch so oft Sachen bei OPs vergessen werden, weil man so schnell zum nächsten Sex will. Ich glaube, wenn da so ganz viele Tücher, Skalpelle, was auch immer, Gartenscheren, was halt so in menschlichen, in menschlichen Körpern vergessen wird bei einem Routineeingriff, das liegt alles, wenn man sagt, komm, jetzt lass ich miteinander schlafen, Frau, äh, Frau Schwester. Also das heißt,
1: erst haben so zwei Pieper, einen für eben die Not-OP und dann aber beim Operieren hast du wieder so einen Fick-Pieper oder so einen
0: Ficker-Pieper, ja. dass du weißt, jetzt muss ich wieder ficken. Ich glaube, ja. Ich glaube, dafür gibt es ja diese Notknöpfe ja. Äh, auf den meisten Zimmern. Das ist, glaube ich, wenn Ärzte da sind und sagen, jetzt muss ich dringend, dass sie sich schnell mehrere Schwestern rufen können, die dann äh, Gewehr bei Fuß stehen. Ähm, ich finde aber, du hast ja gesagt, ja, wie ist es? Äh, Stimmt, es das heißt Gewehr bei Fuß. Ne? Find, wusste ich, dass das nachhaltig nochmal auf mich zurückkommt, dass du ja. das gerade checkst auf nationalsozialistischen Hintergrund. Nee, aber sorry, dieser Mann ist sauber. <lacht> Nein, das kann äh, nicht, nicht weiter nachforschen. Es ist,
1: ist ja oft so, dass man jahrelange Sachen falsch äh. sagt. Zum Beispiel, ich habe immer gedacht, es das heißt quer bei Fuß. Ach, ja. du Depp. Also richtig blöd. So wie ich heute, mhm. frag nicht warum, heute. Habe ich. Na gut, also äh, unser, unser guter Freund Gunnar hat so ein Schild hochgehalten mit ähm, ja. Schreibschrift drauf und dann habe ich das natürlich mit Photoshop kurz weggemacht und eine andere Schreibschrift drauf gemacht. Das heißt, ich habe seit langem mal wieder Schreibschrift verwendet und habe da gemerkt, dass ich mein Leben lang das F, das Schreibschrift F falsch gezeichnet habe. Also natürlich oh. benutze ich auch gar nicht mehr Schreibschrift, aber groß oder klein? Das kleine
0: Schreibschrift F, wenn es in einem Wort ist. Nämlich, wie hast du es denn falsch gemacht?
1: Naja, ich hätte jetzt gerne einen Kuli, aber wer hat heutzutage noch Kulis? Also und selbst das würde es für unsere
0: Zuhörer schwierig ja. machen. die sind
1: natürlich jetzt die sind raus, raus, ne? Ja. Also,
0: kurz vorspulen. Also, ich
1: habe quasi, ohne abzusetzen, komme ich von einem anderen Buchstaben, gehe hoch, runter und gehe gleich in den, Weis in den nächsten äh, Buchstaben weiter. Das ist im Prinzip wie ein l wie ein Violinschlüssel, wie ein, oder <lacht> Violin, Jedes Mal ein Violinschlüssel zeichnen. Nee, aber eigentlich setzt man ja ab, damit oben dieser Strich noch kommt. Und ich habe das immer falsch gemacht. Und da dachte ich, das ist vielleicht nur ja. hier auf dieser Zeichnung falsch. Und dann gucke ich, wie schreibt man in Schreibschrift F genau eigentlich. so und nicht so, wie ich das geschrieben habe. Deswegen dachte ich auch quer bei Fuß, also viele Sachen, die man erst noch lernen muss, auch mit über 30. Sorry,
0: jetzt du. Ja, zum Beispiel, was man auch lernen muss, ist dass die Wahrscheinlichkeit, eine Ehe zu zerstören, wenn der Altersunterschied so groß ist, bei Null liegt. Er wird kein Interesse haben, diese Ehe aufzugeben, weil er inzwischen in einem Alter ist, wo er weiß, dass eine gute Beziehung viel mehr als nur Sex ausmacht und du hingegen bist viel zu jung und wüsstest gar nichts mit einem ehemals verheirateten Arzt anzufangen plus dieser Bürde des ich habe eine Ehe zerstört, da hast du keinen Bock drauf, er hat da keinen Bock drauf und da muss ich auch mal die Männer der Welt in Schutz nehmen. Und du weißt, dass ich es das selten mache, dass es schwierig und antiklimaktisch das ist, aber trotzdem der Versuch an der Stelle, weil dann Männer immer so, ja, sie verlassen ihre Frau ja eh nicht und blablabla. bla bla. 50% der Affären, das ist eine geringe Quote, ich gehe auf 80 hoch, 80% der Affären wollen das eigentlich auch nicht, dass der Mann Schluss macht. Das ist ein angenehmes Gefühl, der Mann ist verheiratet. Ist gebunden, man muss sich ganz viele Fragen und Gedanken nicht machen. Äh, und diese Affäre kann weiterlaufen, äh, weil man weiß, okay, er wird niemals die Scheidung einreichen, weil das auch nochmal ein Scheidungsjahr bedeutet. Vielleicht wohnen die Leute zusammen, müssen auseinanderziehen. Also ein Ehering ist einfach schon was, wo man nicht so einfach von zurückkommt. Und dann will das doch die Affäre auch in den seltensten Fällen. Außer man ist relativ gleich alt in einer ähnlichen Lebensphase und sagt, okay, wir fangen wirklich zusammen neu an. Aber bei dem Ding, was irgendwie 19 oder 20 ist, ist es aus meiner Sicht auch gar nicht erstrebenswert.
1: Naja, das sind ja schon, also vorhin habe ich gesagt, er wird noch nicht so alt sein, du hast aber recht. Wenn der schon Frau und Kind der hat, dann wird der ja zumindest die 40 höchstwahrscheinlich schon überschritten haben. Und dann ist das natürlich auch ein sehr gut verdienender Mensch. Ne? Und wenn du es jetzt mal rein aus Business planet, ich sehe das Leben ja als Business an. Und wenn du dann im Endeffekt <lacht> siehst, ja gut, damit mit dieser Investition, die ich hier begehe, indem ich äh, ein komplettes Leben und eine Familie zerstöre, habe Aha. ich letztendlich finanzielle Unabhängigkeit, ist es natürlich schon äh, durchaus erstrebenswert.
0: Aber dann doch nicht lieber auf Bitcoins gehen. <lacht> Anstatt das mit dem Chefarzt zu füge. Ähm, ich glaube, es gibt andere Investitionsmöglichkeiten. Immobilien, Häuser. Es muss nicht der Penis des Chefarztes sein. Würde ich denken. Aha. Deswegen, aus meiner Sicht, ähm, genießt diese Affäre, behalte sie als das, was es war, nämlich genau nur eine Affäre. Ähm, Im Übrigen, wir haben das natürlich wieder übergangen, weil wir charmante Typen sind, also du zumindest. Aber wenn sie auch sagt, dass sie bisher noch niemand äh, attraktiv fand, also dann ist das wohl eher als, ähm, als, äh, als Hilfeleistung anzusehen. Wie sagt man? Unterlassende Hilfestellung? Ja. Nee, Hilfeleistung. Ja. Dann heißt, war das wahrscheinlich sogar Teil seiner medizinischen Behandlung, dir da wieder auf den rechten Weg ja. zu helfen, als wirklich äh, Sex. Nein, ich glaube, das ist eine ganz bezaubernde junge Frau, Ach, die uns da
1: schreibt. Und dass sie, äh, ein, dass sie einfach das Selbstbewusstsein fehlt, an der Stelle zu sagen: Naja, es gibt viele Männer, die auf mich stehen. Also, wenn der Chefarzt mit dir regelmäßig bumst, dann äh, wird da schon, ich meine, der hat ja eine große Auswahl. Der hat die ganzen Patientinnen, die alle. <lacht> <lacht> Jede betäubt. Frau über 50. <lacht> Jesus. Und er hat die ganzen Mitarbeiter und die Chefärztin und so, nein, äh, du bist wahrscheinlich ein richtig hübsches, äh, junges Mädel, das aber moralisch sich erst noch finden muss, weil das ist äh, durchaus problematisch. Sorry, ich muss fragen, wie alt ist sie jetzt? Ich kann mich nur 20. noch daran erinnern, dass sie gesagt hat, mit 20 hat es angefangen. Ich war damals wahrscheinlich noch jung, ja. Ich, Na, sie äh, ist zwei, jetzt älter. Ja, 22 Okay, dann ist sie immer noch natürlich super jung und meine Güte, mit 22 kannst du sowas auch mal machen, ich möchte meine Kritik vorhin zurücknehmen, ähm, du bist jung und hast irgendwie diese Affäre ganz gut, Es war auch dein erstes Mal, das muss man auch mal sagen, verrückte ja. Orte, an denen man sein erstes Mal haben kann, im äh, Nachtschichtszimmer vom, vom Hospital,
0: das ist äh, schon allen Ehren wert, also insofern hast du alles richtig gemacht. Naja, also ich würde da schon nochmal drauf hinaus wollen, dass sie sich da einfach nur ihr Ego boosten wollte, weil ein aus ihrer Sicht gesehen Arzt eben auf sie stand. Und das wiederum geht überhaupt nicht einher mit meiner Selbstverständlichkeit von Feminismus. Dass sie sich da herablässt, äh, zu denken, dass dieser Mann jetzt ihr Ego boostet, nur weil er eben einen Kittel trägt und sich als Halbgott in Weiß begreift. Nee, sorry Mama. <lacht> Es Ist deine Mutter, die uns geschrieben hat? Naja, vielleicht, ja. Also, äh,
1: was war eigentlich die Frage, was sie machen soll, ob sie was falsch gemacht hat? Also du hast auf jeden Fall was falsch gemacht, aber ich lasse es jetzt mal wirklich als Jugendsünde äh, durchgehen, mhm. auch wenn du natürlich den kompletten Feminismus beendet hast an dieser Stelle. Ähm, du hast noch Zeit, das wieder gut zu machen, indem du dich in Frauenrechtlergruppen ähm, engagierst und so weiter. Naja, also... Ja, an der Stelle muss man natürlich wieder das zurücknehmen. Es ist ja gut, dass es so eine zweite Welle. Ich bin gerade dabei, ähm, alles schwarz dabei, äh, alles gesagt zu hören. da bin ich gerade ah. voll in diesem Feminismusthema und die verschiedenen Strömungen und so weiter. Mhm. Und die eine Strömung, die eben, äh, so die alles schwarzer Generation, die eher sagt, naja, Frauen müssen jetzt nicht unbedingt Minirock tragen, weil sie sich dadurch ja nur zum Sexobjekt machen und die heutige Generation an Feministinnen, die eben sagt, eine Frau soll tragen können, was sie will und übertragen auf unseren Fall ist es natürlich auch irgendwo antifeministisch zu sagen, sie dürfte jetzt nicht mit dem Chefarzt schlafen, mhm. weil sie das natürlich darf. Aber man, soll, man muss natürlich in gewisser Weise aufpassen, dass man sich darauf nicht ausruht und dass das nicht irgendwelche anderen politischen Konsequenzen hat, diese Affäre sozusagen, in deiner beruflichen Karriere.
0: Hey Schätzchen, und jetzt gehe ich in so eine von oben herabhaltung <lacht> von Mama, der offensichtlich unterwürfigen, leicht RB angehauchten Ansprache. Das ist jetzt eine Rolle, die du einnimmst. Schätzchen, ne? jetzt würde ich sagen, du bist doch viel mehr als nur eine Stippvisite <lacht> vom Oberarzt, oder?
1: Ja. Das denke ich auch. Also, du bist Wie, auch viel, viel mehr nicht, aber ein bisschen mehr. Du bist, äh, vor allem, warum ist sie denn so jung? Und, ah, doch, sie studiert Geil. ja. Geil. <lacht> <lacht> Wieso will sie denn so viel Sex haben? Ähm, nee, ich dachte kurz, rechnerisch geht das natürlich nicht. Aber du studierst, wenn du gleich nochmal Abi-Medizin äh, studierst, bist du ja teilweise noch 17, 18. Keine Ahnung. Wenn du ein
0: 1-0 hast, <lacht> kannst du ja mit 17 kannst du studieren. Mit 17 kannst du Arzt äh, werden. Nein, du kannst, du musst ja halt dann trotzdem erstmal nochmal vier Jahre Medizin oder ist es fünf Jahre Ja, wir Medizin? sprechen ja gerade von, äh, nein, 22. ich spreche schon von, von Medizin. So, vom
1: <lacht> Frau Doktor. Man 17. kann eigentlich äh,
0: unmittelbar zu einer Prostituierten <lacht> werden, man muss gar nicht lange studieren. <lacht> ähm, gut, ich würde sagen, das ist hinfällig, hätte ich fast gesagt. Mhm. Ähm, gib uns doch gerne mal ein Update, ähm, falls es da was Neues gibt an der Krankenhausfront. Und, ähm, und grundsätzlich ist es natürlich schon ratsam,
1: wenn du dich auch nach Freundin oder einem Kumpel oder sowas und vielleicht sogar den Eltern ja das vielleicht nicht öffnest und über das Problem sprichst, weil ich glaube, das bedrückt dich ja durchaus und wir werden dir heute nicht geholfen haben, weil wir grundsätzlich niemandem helfen können.
0: Das muss man jetzt auch nochmal als kleinen Disclaimer sagen. Und wen du dich nicht mehr öffnen solltest, ist dem Arzt gegenüber. Hm? <lacht> Nimm das doch wenigstens mit. <lacht> So, also, wir haben ein kleines Update, was asozialer nicht sein könnte. Bist du bereit dafür?
1: Ja, wenn klein nicht bedeutet, dass du jetzt wieder eine Vier-Diener-Vier-Seiten-Hommage
0: nee. hier vorliest. Es ist liebe Grüße aus der kleinen Schweiz, also ich müsste es ein bisschen langsamer vorlesen, die ganze, die ganze Sache, aber es ist an sich kurze Mail. Erinnerst du dich an den Mann, der ein bisschen besorgt war, weil das Verhältnis von seiner Freundin zu ihrem Sohn sehr offen war und die sehr offen über Sex ja, geredet ja, haben? ja, ja. Ähm, Wie man sich doch noch an diese ganzen Schicksale erinnert. Ja, ne? Ne? Also ja. eigentlich immer, wenn du
1: sagst, erinnerst du dich noch an, kann ich mich daran erinnern. Also irgendwo im Gedächtnis bei uns hinten drin schlummern diese ganzen widerlichen Geschichten, diese
0: ganzen <lacht> Ratten sind irgendwo bei uns hinten im Hypothalamus ja. dahinter versteckt. Ich kann mich kaum noch in Ruhe an Pornos erinnern, weil ich denke, oder war das doch einfach nur eine Frage, die ich mit Lars beantwortet ja. habe und wir uns dabei einen runtergeholt haben. <lacht> Probiere ich es auch mal mit das der... Das viele gar nicht,
1: ne? Das wäre in jeder <lacht> dritten Folge. Bei der Aufzeichnung, Mannanian.
0: Ach ja. Ähm, mit der üblichen Baronbegrüßung. Äh, Hallo, Barone Lingbang und Paulazio. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ich war der Typ, der von seiner Freundin berichtet hat, Folge vom 9. Juli, die ein sehr spezielles Verhältnis zu ihrem Sohn hat. In Klammern, Pimmel ins Gesicht und so. Erschreckend. Ihr hattet recht. Ich bin knapp über 40 und sie ist tatsächlich einiges älter. 50. Wie auch immer Lars <lacht> darauf gekommen ist. Richtig. Und wie auch immer Ande Andreas. Ja, nochmal, ja, ich habe nicht zugehört. Ich bin knapp 40. Oh Gott. <lacht> ich bin knapp 40 und sie ist tatsächlich einiges älter. 50. Ah ja, gut. Ja. Und wie auch immer Andreas darauf gekommen ist. Nein, der wurde, würde doch keine ältere Frau nehmen. Meine vorletzte Freundin war 17 Jahre jünger. Haben Jeez, euren Rat Mann. befolgt. Die Olle ist jetzt meine, meine Ex. Bin gespannt, ob die
1: Frau uns vielleicht auch hört und dann vielleicht auch irgendwie froh darüber ist, dass die ganze Sache vorbei ist, weil das ist ja offensichtlich äh, kein das, guter Ficker. Das hatten wir übrigens noch nie, oder? Hatten wir das schon mal? Dass zwei Ex-Partner sich bei uns gemeldet haben? Ja. Nee, noch nicht. Aber wenn euch aufgefallen ist, Mensch, in dieser einen Frage, das klang nach <lacht> meinem Ex-Freund, dann schreibt uns gerne.
0: So, und dann eine weitere Frage, die ich in letzter Zeit auch häufiger mit Freunden und Freundinnen diskutiere, ist folgende. Wie verändert sich der eigene Musikgeschmack über die Jahre? Oh, ich selbst habe mal gehört, dass der eigene Musikgeschmack äh, nicht angeboren ist und sich erst im Laufe des Lebens entwickelt. So höre ich mittlerweile neben Elektro auch Deutschrap, Schande auf mein Haupt, ich weiß, und sogar zunehmend Jazz und klassische Filmmusik. Was glaubt ihr, könnten solche Einflussfaktoren sein? Unter welchen Rahmenbedingungen ändern sich die eigenen musikalischen Vorlieben? Gibt es bestimmte Charakterzüge, die mit bestimmten Musikrichtungen in Verbindung stehen? Also klischeehaft zum Beispiel Rap, sozi sozial schwacher Background oder Schlager, schön deutsch und gut bürgerlich? Ich freue mich auf eure Gedanken bzw. die von Lümmel Lars. Denn Andreas mit seinen germanischen Rechtsrock-Playlists empfällt <lacht> vermutlich für die ernstzunehmende Beantwortung dieser Frage. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das auch, bis meine Frage im Jahr 2022 beantwortet
1: wird. Mhm. Finde ich eine sehr schöne eine Frage. Toll. Da kann man doch mal ein bisschen es sind auch viele einzelne Sachen angesprochen worden, über die mhm. wir eigentlich viel erzählen können. Also erstmal ich habe noch nie gehört, dass ein Musikgeschmack angeboren sein soll. Das ist ja völliger Humbug. Also viele hören ja Musik, die erst zwei Jahre ähm, vorher irgendwie entstanden ist oder so. Oder keine Ahnung, Hip-Hop ist ja auch erst spät entstanden und man kann ja immer noch Hip-Hop-Fan sein. Aber? Oder
0: soll Gott das schon gewusst haben, dass es bald Rap gibt? Gott nicht, aber vielleicht die Mama. Es gibt ja bewusst ähm, Schwangere, die sich hm. entscheiden, ihr ungeborenes Kind Musik hören zu lassen. Also ich ah, weiß ja. nicht, ob die sich einfach Kopfhörer über den Bauch stülpen.
1: Ja, sowas gibt es auch, ja. Das macht man ja mit den meisten Babys und so und auch zur Beruhigung der klassische Musik. Aber da geht es ja nicht darum, das, den Musikgeschmack zu prägen, oder? Ja, weiß ich, vielleicht ich, hat ich der eine die, andere... Ja. ja
0: gut, ich dachte ja, die klassische Musik äh, rührt daher, dass man einfach Obdachlose vom Schlafen abhalten will und wusste nicht, dass klassische <lacht> Ach, ja, Musik zur ja. Beruhigung ja. Ähm, dienen soll. Aber für, das könnte ja zumindest... Eine Art von angeboren. Ja, stimmt. War das in der Folge oder müssen wir das kurz war erklären? in der Folge? Nee. Es war okay. Eine Folge. <lacht> okay also, es ging darum, dass ich nicht verstanden habe, warum klassische Musik in so vielen U-Bahnhöfen läuft. Ja, ja. Ich dachte, es würde einfach Obdachlose davon abhalten, da zu schlafen, weil sie ja nichts mehr hassen als klassische Musik. <lacht> Aber es ist wohl deeskalierend, um, um Schreitereien äh, zu vermeiden.
1: Die beruhigendste Musik überhaupt, klassische Musik.
0: Da kann ich auch nicht schlafen. Also Musik,
1: ne? wir können ja mal ganz kurz zusammenfassen. Ich habe, äh, ein, ich war in meinem Abi-Heft, ne? so ein Abi-Jahrgangsheft oder so, wo nochmal alles zusammengeschrieben wird mhm. und die verschiedensten, ähm, besonders gut beschreibenden Merkmale einer Person nochmal ähm, zusammengefasst werden. Was ist das für ein Mensch? Da stand mhm. bei mir auf jeden Fall unter anderem, Lars und Hip-Hop äh, sind unzertrennlich. Irgendwie sowas. Lars wäre ohne Hip-Hop undenkbar. Mhm. Und äh, das zeigt, ich habe auf jeden Fall so in meiner Jugend ähm, eine sehr krasse Hip-Hop-Phase gehabt, wo ich wirklich also ausschließlich bis zu 95% jetzt mal nur Hip-Hop gehört habe, da dann hauptsächlich ähm, anfangs so älteren ähm, amerikanischen Hip-Hop, irgendwie so mit Biggie Smalls angefangen, dann Wu-Tang Clan viel gehört, Master Ace so in die Richtung, später dann aber auch viel Deutschrap, so K.E.Z. und äh, tatsächlich dann irgendwann auch mal ein bisschen Kollega, <lacht> mhm. was ich mittlerweile mir nicht mehr geben kann, aber das ist so meine Jugend- und
0: Dingsphase gewesen. Das kannst du jetzt erstmal sagen, damit wir so Schritt für Schritt... <lacht> Ähm, naja, ich komme ja aus der Blink 182, Britney Spears Ecke. Ähm, eigentlich auch äh, sehr viel Deutschrap, Rap, äh, Savage, äh, MOR und dann irgendwann 2004, 2005 dann komplett auf amerikanischen Rap gewechselt, ähm, Lil Wayne, Die Diplomats, ähm, Kanye West und bin eigentlich, und das ist der spannende Punkt heute immer noch bei ähnlichen Künstlern beziehungsweise immer noch im amerikanischen Hip-Hop primär verortet. Ja, und das finde ich dann ich wiederum sagen.
1: so spannend, weil ich glaube auch, dass die prägendste Phase überhaupt ist, so mit, wenn du 16 bist. Alles so plus minus ein Jahr. Wenn du 16 bist, hast du den Musikgeschmack, der dich für immer prägen wird. Mhm. Und meist ist es so, dass du die Musik, die du da natürlich bis auf den Tod verteidigt hast, weil damals musste man sich ja auch über Musik definieren, darum geht es ja in diesem Alter, dass es die hip gibt und die Rocker. Und es ist mehr als nur ich höre Hip-Hop, sondern ich bin in dieser Schublade drin. Ich bin der Hip-Hopper mit den anderen, die Hip-Hop mögen. Und die, die keinen Hip-Hop mögen, die, die mag ich nicht. Ne? Jetzt komplett ähm, übertrieben mhm. natürlich gesagt, aber es ist ja schon so eine Identifizierung, die man als Jugendlicher einfach braucht und mitgemacht hat. Aber trotzdem prägt es einen, glaube ich, auch bis heute. Also auch ich höre bis heute sowas gerne aber jetzt nicht mehr so leidenschaftlich wie früher, muss ich wirklich sagen. Und es ist eine traurige Aussage, die ich echt äh, letztes Mal getroffen habe, wo auch schon jemand gesagt hat, das ist richtig traurig. Ich weiß nicht mehr, mit wem ich das besprochen hatte. Ich habe gesagt, ich habe schon ewig nicht mehr dieses Kribbeln im Bauch bei einem Song gehört. Und früher habe ich wirklich Herzklopfen so richtig, das, weißt du, dieses Kribbeln. Mhm. Boah, das ist so ein geiler Song. Das habe ich nicht mehr. Kriege ich nicht mehr.
0: Selten. Ähm, Ganz selten. Mh, gute Frage. Da steckt so viel drin, weil sich natürlich auch die Art, wie man Musik konsumiert, komplett geändert hat. Weg vom das Ganze. Also es kann sich kaum Vorfreude aufbauen. Mhm. Einerseits, weil <lacht> Alben oft einfach released werden, ohne dass groß irgendwo hingeführt wird auf ein Album, dass man sagt, wie mag das wohl klingen? Ich bin gespannt, die erste Single geht in die Richtung. Mal gucken, wie das Album ist. Sondern meistens ist es so, hier ist die Single, wenn überhaupt es noch eine Single gibt. Und hier ist das komplette Album auf Spotify, Have Fun. Mhm. Ähm, dass ich keine Antizipation aufbauen kann. Wir hören es, wie gesagt, oft über Playlists. Ist diese Erfahrung vom hören ist nicht mehr da. Ähm, dass man das so wirklich so ein Album kauft, haptisch irgendwo hat und so, äh, passiert selten. Das heißt, das Konsumieren ist eine Sache, was mich halt wundert, weswegen ich eben gesagt habe, ja, ich höre eigentlich immer noch amerikanischen Rap, weil Rap eigentlich so eine Musikrichtung ist, aus der man heraus wächst. Warum? Weil Rap an sich ein Geschäft ist, was davon, was, it's a young man's game. Es mhm. sind immer junge, aufstrebende Rapper, ähm, die die Szene dominieren. Und natürlich gibt es immer auch ältere Künstler und Veteranen. Aber das Hauptding, die Szene voranbringen, Trends setzen, das machen jüngere Leute. Ja, Jugendkultur. Und, also, genau. Ja. Und irgendwann entwächst man den Texten. Wenn man vielleicht irgendwie mit 15, 16 noch vulgäre Texte irgendwie feiert dann ist das jetzt mit 32 halt nicht mehr so cool, sagt der Typ, der den Gaggeflex-Podcast mitbetreibt. <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Es ist, man will es nicht mehr ständig hören und das ist, man hat auch andere Einstellungen zu vielen Sachen. Und man ist vielleicht auch im Job angekommen, während äh, ganz viele da irgendwie noch gerade von der Straße ein halbes Jahr irgendwie Ne, Das sind einfach andere Philosophien und man kann dann nicht solche Texte mehr mit oder sich damit identifizieren. Deswegen ist es eigentlich äh, Rap eine Musik, aus der man herauswächst. Jetzt frage ich mich aber, ist das zum Beispiel bei Rock so? Wächst man aus Rock raus? Weil die Texte sind ja jetzt erstmal nicht auf irgendeine Generation gemünzt. Es sind oft sogar ältere Leute, die, die die Rock machen im Vergleich zu Rap. Gibt es Musikarten, in die man aus denen man herauswachsen kann und in die man vielleicht erst hineinwächst? Ich gucke da auf Jazz, sowas, ja. was viele ja <lacht> irgendwann dann nach zwei Wochen Kalifornienurlaub äh, entdecken ist das was, was man, oder zurück zu den Beatles oder so gehen, ist das was, wo man reinwächst und gibt Sachen, aus denen man rauswächst? Also erstmal zu dem Reinwachsen, das kann ich
1: insofern bestätigen, als dass ich ähm, immer häufiger auch klassische Musik mir reinpfeife, und ich glaube, das sind, so, das sind so Musikrichtungen. Man spricht da auch vom
0: Reinpfeifen. Was viele nicht wissen, das ist wirklich der offizielle Begriff. Ja, das sind Tschaikowski-Reinpfeifen. Klassikkonzerten. Oh, ich habe schon am Wochenende wieder was reingepfiffen.
1: Oh, hast du eigentlich in der Philharmonie eigentlich schon das letzte Tschaikowski-Konzert reingepfiffen. Also, das also, der von den Kindern. Du merkst, ich versuche trotzdem noch ein bisschen Restcoolness zu behalten, indem ich Jugendwörter Aha. wie Reinpfeifen verwende. <lacht> Wenn ich schon so alte Musik. Also ich glaube, das ist eine Musik, die grundsätzlich wahrscheinlich auch Jugendliche äh, ähm, schön finden könnten, aber das darfst du nicht cool finden, weil das hat Oma gehört. Und Rockmusik damals, da durftest du nicht, also nee, die, also diese Beatles und so, durftest ja. du zumindest bei mir nicht cool finden, weil das halt Papa oder Mama. Es gab auch natürlich die Rocker, die sowas cool fanden und dann so die, die so ein bisschen ihren eigenen Weg gegangen mhm. sind. Klar gab es das auch, aber das sind so Musikrichtungen, in die du rein wächst, weil du eben als Jugendlicher deinen eigenen Stil irgendwie haben wolltest und dann eben nicht die alten Kamellen von Mutti und Fati dir reingezogen hast. Also reinwachsen kann ich insofern schumbeln und ich, ich höre jetzt auch, also wie gesagt, früher 95% Hip-Hop, mittlerweile höre ich vielleicht 50% Hip-Hop und den Rest irgendwie ein paar andere Sachen halt auch viel, also kann seine klassische Filmmusik-Sache, kann ich sehr gut nachvollziehen, höre ich mir auch häufiger mal Playlists an und so. Ja. Ähm, insgesamt höre ich sehr viel weniger Musik, das ist auch ein großes Problem, liegt wahrscheinlich auch, oder das ist auch ein
0: Grund dafür, dass ich nicht mehr ja, dieses Kribbeln habe. Ganz kurz, dieses Filmkomponisten-Ding. Also nur weil du, wie heißt es, Drink Up Me Hearties hörst von Flug der Karibik Soundtrack von Hans Zimmer. Nur weil du einmal... Das finde ich einen der Schlimmsten. Ja, aber deswegen bist du nicht plötzlich Connoisseur für Filmsoundtracks.
1: Nee, habe ich ja nicht gesagt, ich habe gesagt, ich höre. Nee, hör alles, aber das
0: unterstelle ich. ich diesem Hörer und er, weiß, er fühlt sich ja, gerade ertappt.
1: Das stimmt. Äh, hast du recht, wenn... Äh, habe ich nämlich in dem Moment auch ge gedacht, weil <lacht> ich ja das selbst auch bei mir sage, wenn ich äh, erkenne, wenn ich sage, ich höre gerne Filmmusik, spreche ich halt wirklich von Zehn Songs oder so, die man ja. sich vielleicht anhört. Und alles andere Ding, was das für ein Scheiß gibt. Es gibt die Nudel,
0: ey so Es ähm, gibt die Nudel, <lacht> cool, Rein, oder? sagt cool. man unter Filmproduzenten. Das wissen viele nicht. Aber das neue Hans Zimmer sagt man immer: Jetzt gibt doch mal die Nudel. <lacht> Das ist oh wirklich Gott. sprech in der Szene. Ja.
1: Ich will, dass ihr das in Zukunft wirklich zu euren Freunden sagt. Wenn ihr Musik hört oder so, sagt Skip die Nudel. Und nächstes yes. Jahr ist es im Jugenddings dabei. Jugend dabei.
0: Cool. Skip skip die, die Nudel. Nudel.
1: Das klingt ja so uncool. Ja, Leute, habt ihr Bock, euch hier hab... reinzupfeifen? Nee, Mann, Skipp die Nudel. So zum die DJ die im, im Club. Ey DJ, Skip die Nudel. Ja, Okay. Ähm, also, man kann reinwachsen. Ach, kann man nicht
0: mehr hören, weil Johnny Depp ja auch in Gerichtsverfahren verfügelt ist. Na und?
1: Also, man kann reinwachsen, weil ich glaube auch viel, Musik ist ja immer verbunden mit irgendeinem Lifestyle. Es ist ja so ein bisschen ja. klassische Musik, ist so ein Rotwein zu Hause oder keine ein gutes Buch lesen. So. Und im Alter liest man vielleicht auch mal, jetzt spreche ich schon im Alter, aber man mehr und mehr weiß man zu schätzen, was ein guter Rotwein oder ein gutes Orgasmus Buch ist. <lacht> so Und dann verbindet man vielleicht damit eine äh, klassische Musik oder man ist mit Freunden ein Abendessen machen und ist nicht mehr irgendwie Trichter saufen mit den Freunden im Hof, wo irgendwie Hip-Hop eine geile Mucke war dazu. Ja. Aber da jetzt sage ich dazu, gibt die Nudel, mach mal ein bisschen klassische <lacht> Musik rein und lass uns Spaghetti verköstigen am Esstisch. Mhm. Also diese ganzen, ich kann mir vorstellen, dass der Lifestyle sich verändert und dadurch auch die Musik sich verändert. Also diese ähm, die Musikrichtung. Und dadurch kann man sehr wohl reinwachsen. Gleich sage ich dir, warum, man, warum das mit dem Rauswachsen vielleicht Quatsch ist.
0: Ja, ich würde noch mal kurz einhaken und drei Minuten zurückspringen und sagen, die Beatles würde ich da ein bisschen rausnehmen, weil ich finde, die Beatles sind keine Band, wo man als Heranwachsender denkt, ähm, okay, die, die finde ich scheiße, weil die Eltern die geil finden. Weil die Beatles vielleicht eine von fünf Bands sind, wo man sagt, okay, selbst als Heranwachsender ist mir klar, dass die offensichtlich so ein krasses Musikalisches Vermächtnis haben, was in Deutschland vielleicht nur die Amigos toppen können, mit ihren <lacht> Nummer 1 Alben, wo man sagt, die sind safe und uh, help Amigos party. Ja. Ähm, also das, da ist ja eher nochmal die Phase, dass man mit 40 sagt, ähm, Entschuldigung, ich habe jetzt das äh, nur die Nummer 1, wie heißt das, One-Album von den Beatles, aber darüber hinaus habe ich jetzt noch drei, vier neue Perlen mhm. entdeckt. Und ähm, ein Andreas ja.
1: linksch mit 16 Jahren wird nicht seinen
0: Kumpel eingeladen haben zu Hause und dann liefen die
1: Beatles. Das wäre richtig uncool Nein, gewesen. Nein,
0: aber er wird äh, Le Wayne gehört haben, der auf Help äh, einen Remix gemacht hat. Ja. Also ich würde die Beatles da bewusst, sorry, dass ich da so streng bin, ja. aber diese vier Jungs würde ich da ausklammern wollen. <lacht> Meinst du, vier? Ja, gut. Fünf Beatles, keine Ahnung. Das war ja so ein Deutscher, ne? der L fünfte Beatle. Äh, ähm, dann zähl sie mal auf. Ähm, Ringo Starr. John Lennon, Paul McCartney und ähm, George Harrison. Danke. Sehr gut. Komm, allgemein, jetzt hör auf. Alles, alle hast du hingekriegt, sehr gut.
1: Hey, gut. Deine Eltern haben das ja auch nicht gehört. Also, äh, äh, weiß ich, ob da irgendwie... Was? <lacht> Polarstern... Nee. Karat,
0: das? Karat, die ja ursprünglich über Siebenbrücken äh, musst du gehen, bevor es dann Peter Maffay geklaut hat, wie alles... Mhm. Ähm, ja, sowas wurde da echt, ich weiß, du wolltest eher in die Richtung Freiwild jetzt Ja, sowas ist hier freiwillig <lacht> Ja, verlassen. geil! Äh, Wolfsschanze 44 <lacht> oder so sowas so fandest du als Kind uncool, weil es deine Eltern gehört haben Ey, böse Onkids finde ich gar nicht so cool, mein Vater feiert die voll ab <lacht> ja,
1: also und jetzt komme ich nochmal zurück. <lacht> äh, klar, die Beatles schenke ich dir. <lacht> Fanden wir alle mega Gib cool. Mir mir nur die Beatles, okay? <lacht> ja. Stones fand ich wiederum schon früher peinlich. Also bei mir war es so, meine Mutter mochte die Stones und mein Vater mhm. mochte die Beatles und da gab es einen Streit und deswegen fand ich die beide uncool. Süß. Also, was heißt uncool? Man hat schon, die Eltern haben ja so lange auf einen eingeredet, dass man akzeptiert hat, dass es, ähm, wie du gerade gesagt hast, einfach einmalige Bands waren, die mhm. das geprägt, bla bla bla, hat man natürlich als Kind auch irgendwie eingesehen. Und ja, das ist schon geile Musik und so. Aber man hat sich dann eher verteidigen müssen, weil meine Eltern gesagt haben, das, was du hörst, ist doch keine Musik. Doch mal guck mal hier, hör mal rein, da ist auch eine Geige im Hintergrund. Da so, habe ich dann extra irgendwie so blöde Samples abgespielt. Also, äh, natürlich <lacht> hat sie recht. Natürlich. Ja, natürlich ist das nicht die Musik, also es ist rein musikalisch gesehen, rein ähm, technisch, Technisch-musikalisch gesehen ist es schon äh, viel einfacher Rap zu produzieren. Das sieht man doch, jeder von uns könnte äh, jetzt innerhalb von einem Monat ein Rap-Album produzieren, das okay äh, produziert wäre. So mit ein, ja. zwei Beats-Dingern und so. Und dann rappst du darauf. Du musst nicht wahnsinnig mu musikalisch sein, ein bisschen schauen. Das wäre kein gutes Album, aber du könntest es hinkriegen. Und jetzt kriegst mal hin,
0: auch, Schlager auch. Das ist auch ein Jetzt kriegst du mal Argument. hin hier
1: so ein äh, Rock-Dings mit E-Gitarren-Solo. Und dann kommt da noch Paul McCartney und singt die äh, Dinger. Ich weiß nicht, ob der singt. Äh, die, <lacht> die Töne trifft und alles.
0: Also es ist schon schwieriger als ähm, zu rappen. Ja, dafür hast du aber auch viel, viel mehr Text als in Popsongs zu füllen. Ja. Also, ne, ich möchte ja, da mal eine ein brechen. Was für ein, für. ein Text. Hm? Ja, aber also natürlich könnten wir auch ein Schlager-Album machen. Du hast schon einen schlager gemacht. Schlager ist auch Basierend easy. genau auf dieser These. Dass es halt ganz genau. Nein, nein, nein,
1: ich sage jetzt nicht, das ist das Einzige, sondern äh, im Vergleich, also wenn meine Eltern früher gesagt haben, naja, jetzt hör dir mal an, da ist eine Band, die setzt sich zusammen, die spielen, der eine spielt Schlagzeug, das muss alles sitzen, der andere E-Gitarre, die müssen die Technik drauf haben und so. Das ist rein technisch gesehen schon musikalisch eine größere Leistung als jemand, der gut rappen kann. Finde ich jetzt, finde ich schon. Natürlich habe ich das früher anders gesehen, aber mittlerweile sehe ich das schon. so. Ich sage gar nicht, dass es unmusikalischer ist und natürlich sind gute Rapper auch sehr musikalisch und so weiter, aber es gibt da schon einen Unterschied. Wo ich aber widersprechen will, ist mit dem Rauswachsen. Ich weiß gar nicht, woher du das unbedingt nimmst. Es stimmt natürlich ein
0: Stück. Stück weit, aber eigentlich sind wir, du hast mich noch nie gefragt, woher ich das nehme. 90 folgen gekko gesagt, warum sagst du so einen Scheiß? Aber woher ich das nehme, hast du noch nie wissen wollen. Woher nimmst du das denn? Also, wir sind ja eigentlich mit
1: die erste Generation, vielleicht schon so ein bisschen die vor uns, aber eigentlich so mit die erste Generation, die, die wir, die überhaupt für so ein Experiment beobachtet werden müssten. Also, was vom Verfassungsschutz. <lacht> <lacht> Gut, das ist bei dir jetzt auch wieder der Fall. Nein, ähm, ob deine These stimmt, man wächst Ach raus so. aus Hip-Hop. Weil Hip-Hop, natürlich gibt es Hip-Hop-Scheine seit den 70er Jahren, aber Butter bei die Fische, ne? richtig ja. erfolgreich wurde es in den 90er-Nuller-Jahren <lacht> und der Peak des Erfolgs ist jetzt in diesem Moment, also eigentlich ähm, so diese ganze Hip-Hop-Generation ist mit uns und so, wir sind so die ersten Versuchsobjekte, vielleicht die zweiten, dritten, ähm, an denen man schauen kann, wächst man wirklich raus aus Hip-Hop.
0: Naja, unser ge geehrter Herr Geschäftsführer, äh, Geschäftsführer, Gesellschafter, Etienne, der ja zumindest noch mal zehn Jahre älter ist, ja. wäre eine dieser ersten Hip-Hop-Generationen. So und ihn beobachtest du und er ist nicht rausgewachsen. Der hört ja, immer noch Hip-Hop. Aber es hätte ihm ganz gut getan, daraus zu wachsen. Ja wahrscheinlich schon. <lacht> aber ich also, glaube, er ist ein bisschen hängen geblieben. <lacht> ja natürlich ist er da irgendwo in den
1: Nullerjahren.
0: <lacht> nein, in den Nullerjahr.
1: nein, also ich glaube gar nicht unbedingt. Es ist ja auch das, also was meine Eltern früher immer gesagt haben. Ja, du willst doch jetzt nicht wirklich mir ernsthaft sagen, dass diese Scheiße, die jetzt gerade aufkommt, nämlich Hip-Hop, dass die in 10, 20 Jahren noch existiert. Das willst du nicht wirklich. Die haben mich wirklich ausgelacht, wenn ich das gesagt habe. Und ich wusste es natürlich nicht, keine Ahnung gehabt. Du sagst, ja doch, doch, Mama. Es gab noch nie eine so eine erfolgreiche Hip-Hop-Zeit wie jetzt. Hip-Hop ist die mit Abstand das, das Abfallprodukt. Nein, das ist mit Abstand erfolgreichste Genre. Wahrscheinlich irgendwie mit Schlager oder so. Aber es ist zumindest ein Peak. Ne? Also so viele super erfolgreiche Hip-Hop-Künstler in den Top Ten gab es ja noch nie. Es ist weltweit die erfolgreichste kommerziell erfolgreichste Subkultur. Ja, so und das ist jetzt dann ähm, um die 50 Jahre nach der Entstehung. Also wenn damals meine Eltern gesagt haben, naja, schau dir doch mal irgendwie die Beatles an, die Jahrzehnte geprägt haben und die Rockmusik, die über keine Ahnung, 60, 50, 60 Jahre irgendwie super erfolgreich war. Das kann man mittlerweile fast, also in ein paar Jahren bald auch über Hip-Hop sagen, dass es einfach über Jahrzehnte hinweg wahnsinnig erfolgreich war. Also das ist schon auch eine ernst Musikrichtung. Das ist jetzt nichts so, Neues, was ich sage, aber ich glaube, dass man bei mir zum Beispiel nicht beobachten kann, dass ich aus Hip-Hop rausgebe, bei dir nicht. Und das reicht mir, um äh, diese These zu
0: widerlegen. Ja, nee, nicht für wirklich. Wenn gleich zwei reicht. Weil ich sagen würde, zum einen kann man es auch an den Machern der Musik ablesen. Also im Rock hast du im Endeffekt keine Altersbegrenzung nach oben hin. Du kannst sogar mit 70 noch Alben machen. Keine Ahnung, wie die Stones jetzt sind. Da kommt ein neues Album, fucking Nummer eins. Und jetzt könnte man sagen: Ja, gut, es sind die Stones, klar. Aber es gibt viele große Rockbands, die ins Unermessliche altern. Teilweise sterben die Leute weg, sie werden ersetzt, es ist am Ende völlig egal. Motorhead, äh, weiß ich nicht, Lemmy tot, keine Ahnung. Rockbands werden super alt. Wenn du im Rap guckst, ey, Jay-Z, alles klar, über 50, rappt immer noch. Im ist eins der Top-Rap-Talente nach wie vor. Talente. Daneben gibt es vielleicht zwei, drei andere Rapper, die in Würde gealtert sind und immer noch gute Musik machen. Aber da würde ich widersprechen und das würde für mich sagen, dass so ein Etienne oder wir, die Künstler, mit denen wir aufgewachsen sind, wir können nicht mit den Künstlern mitwachsen, während Rockhörer immer noch die Chance haben zu sagen, geil, neues Pink Floyd-Album. Keine Ahnung, was Pink Floyd macht. <lacht> uh, Led Zeppelin, The Stones, uh, das hast die alle großen Fünf. Ja. <lacht>
1: Nein, 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 aber da sind wir jetzt in einer unterschiedlichen Diskussion. Ähm, wobei, wir kommen gleich wieder zusammen. Danke. Aber ich möchte schon noch mal sagen, also, es ähm, ist für mich nur ein Unterschied, ob du als ähm, Rezipient von einer Kunst rauswächst oder als Künstler. Also klar Künstler wachsen durchaus raus, glaube ich schon, dass du einfach als Rapper weniger glaubwürdig bist mit 60 als, als Rapper, äh, als als Rocker mit 60. Wobei auch natürlich diese ganzen alten Kasper, die da noch, oh Gott, Kasper zu den größten, Scheiße, größten ach, Rockmusikern, aber fuck. diese ganzen abgehalfterten Kasper da. Die Für Dennis Mick Jagger ein Kasper einfach. Also, wenn die da rumkaspern auf der Bühne, das nimmt auch nicht mehr, das nimmt auch nicht mehr so viel ernst. Also viele What? finden das ganz cool und so, aber man, es wird schon auch belächelt, dass die da immer noch mit Mitte 60,
0: Mitte 70 teilweise auf der Bühne rumhüpfen. Ja, aber was ich sagen will ist, du hast als Rap-Fan, wirst du irgendwann aus der Musik rausgetrieben, weil es neue Künstler gibt und deine Leute, aber nee, die du Fan gehört hast. als als Rapper ja. Äh, aber nee, als, als Fan, Fan doch nicht. genauso. Du hörst ja nicht, wenn du sagst, du hörst Rap, hörst du ja nicht alles, was Rap produziert, sondern im Endeffekt hast du deine fünf, sechs Künstler, die du hörst und die du begleitest. Ach, das meinst du. Und darüber hinaus, okay, vielleicht mal den einen oder anderen Newcomer. Aber im Grunde will ich sagen, Aha. dass, wenn Ku aufhört, Musik zu machen, dass du dann als Fan im ähnlichen Alter sagst, okay, naja, jetzt hole ich mir den nächsten neuen Jungen an oder mm -hmm. ist Rap für mich jetzt gerade tot? Und dann machen ja viele das, dass sie nur noch so alten Rap hören und sagen, ja, ich höre ja nur Oldschool aus den 90ern Tupac und so ja. weiter, weil sie einfach sonst keine Künstler mehr finden im aktuellen Genre. Ja,
1: das finde find ich sehr interessant, was du <lacht> sagst. Das sagt er immer, wenn das inhaltlich komplett äh, nein, nein, findet. Nein, nein, nein. Ich finde, das, ich habe äh, kurz den Faden verloren, deswegen bin ich ein bisschen langsam. <lacht> geworden. Nee, aber der Faktor, ich glaube, du überschätzt ein bisschen die, die alten Rocker. Wenn jetzt die Stones noch mal ein Album mhm. rausbringen, dann ist, es, äh, äh, dann ist das ja nicht das Album, was dann die Stones-Fans, die jetzt auch 70 sind, hören. Die hören natürlich auch noch den alten Scheiß. Die gucken, sich, hören sich vielleicht mal das neue Album an, wenn dann wieder neues produziert wird. Oft sind es ja nur best ofs Al alben oder so. Oder die gehen so nochmal auf Tour. Aber natürlich sind auch die, äh, hören sich den alten Scheiß nochmal an. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, dass man eigentlich seine Künstler hat und die dann verfolgt. Und vielleicht könnte man da jetzt als Gegenargument sagen, dass Rap da ein bisschen volatiler ist. Dass man sagt, okay, man hört dann halt eher wieder die jüngeren Leute und, und äh, zieht sich den neuen Scheiß rein, wohingegen man als ähm, Rocker vielleicht seine wirklich Veteranen hat und die verfolgt. Aber ich glaube wirklich diesen, ich, ich kenne keinen, der sagt, das geilste Album von den Stones war irgendwie das letzte. Die hören oh alle diese ersten, äh, diese, diese absoluten Klassiker-Alben.
0: Naja, ja, ja, ruf mal die Verkaufszahlen an sagen an oder was so. anderes. Ja, ja das da wollen ich wir jetzt doch noch mal, mal sehen. Da, das weiß ich gar nicht. Na, das ist schwierig zu beantworten. Ich weiß natürlich nee, nicht, du meinst. Nee, das ist ein Fakt und jetzt hör auf. Und äh, ich finde das interessant, dass <lacht> du das denkst. Ähm, aber ich glaube auch nicht, also so ein 40-jähriger Blumentopf-Rap-Fan, für den das geilste war, dieser Fun Stuttgarter Rap oder Hamburger Rap, als es noch alles funny war, der sagt sich, der lässt sich doch dann, ließe sich schon nicht mehr auf einen Kollega ein oder auf einen äh, Fruchtmax oder so. Also das ist doch, come on, das ist nicht so volatil, wie du das jetzt wieder in irgendeinem Podcast gehört hast. Doch, ich
1: habe das ja wohl so nee. empfunden, dass ich jetzt mittlerweile dann keine Ahnung ach, ich höre einfach keine Musik mehr und das ist das Problem.
0: Ja, da Aber ich höre auch keinen Blumentopf
1: mehr. Ich habe früher Blumentopf geliebt. Das war, eine, das war meine Lieblings- Jetzt ich haben wir alle Blumentöpfe zu Hause. <lacht>
0: ja, ebenso ist es.
1: <lacht> und ich frage mich, wie groß und ob ich die Pflanze schon umtopfen muss. Das ist das Problem. Nein, Blumentopf war für mich mega. Ich habe alle Alben äh, damals dann äh, noch gekauft, aber natürlich bin ich da auch irgendwann, habe ich gesagt, naja, die alten Sachen waren die geilsten Sachen. Und das ist bei Rockern ganz genauso. Wenn du dir die Top beim ähm, SWR- Kommt ähm, einmal im Jahr, SWR 1, äh, wahrscheinlich alle anderen Radiosender auch, machen immer so eine Umfrage, wo die äh, Hörerinnen und Hörer abstimmen können, was ist der beste Song der Welt. Der, ähm, und da kommen nie neue Songs von Dings. Da kommt immer hier Stairway to Heaven und das war's. Und, und hier Jetzt vielleicht noch. Ja wieder mit Stairway
0: to Heaven. Ja. Oh, das ist immer dein Totschlagargument Ich hasse <lacht> dich, weil dieser Song so verdammt gut ist. <lacht> ähm, okay, lass uns doch Rock und Rap außen vor lassen. Was ist denn mit so Singer-Songwriter-Sachen? Aus meiner Sicht ein relativ neues Genre, zumindest in seiner Definition. Ich kenne viele, weiß ich nicht, junge Frauen, die primär sowas hören, äh, die auch, das sind alles oft, logischerweise, jüngere Künstler. Ähm, ist das was, wo man rauswächst? Ist das was, ähm, wie kommt so eine Musik... Geschmack zustande. Herr Professor Pausen. Äh,
1: da kann ich gerne drauf antworten. Das ist im Endeffekt, muss ich sagen, höre ich sowas auch sehr, sehr gerne. Es gibt viele Ed sheeran songs die ich richtig gerne höre. Und das hätte ich als 16-Jähriger im Leben nicht zugegeben. Und da äh, sind wir so in der präpubertären Zeit bei mir. Also bevor ich 19 bis 23. <lacht> also prä, ist er ja vorne, präpubertären Zeit. Da habe, war ich großer hier R. Kelly, nee, nicht R. Kelly, Kelly Family. Fam, <lacht> Kelly. Das ist, ist, ist nicht das Gleiche, muss man kurz es sagen. Es sind halt Bilder im Kopf von mir gerade entstanden, weil ich Brett Potter ja gesagt habe und da passte R. Kelly so gut. Nein, also die Kelly Family <lacht> und Boyzone oder so, so Boygroups habe ich damals geliebt. Das durfte man natürlich irgendwann als äh, äh, Hip-Hopper und ey, Lars und Hip-Hop sind nicht zu so trennen, da kannst du nicht sagen, Lars und Hip-Hop und Boyzone sind nicht zu so trennen, geht natürlich nicht, aber das habe ich früher geliebt. Liebt. Und jetzt bin ich natürlich wieder im Alter, wo ich sowas zugeben kann. Ich höre auch so ähm, Singer-Songwriter-Sachen sehr gerne, wenn sie nicht zu pfiffig werden. Ich <lacht> mag eher die Balladen. Ich mag so Ed Sheeran's Pop-Songs, also so richtig poppige Songs mag ich immer nicht. Aber hier, <lacht> <lacht> um,
0: das mag ja. ich gern. Also was glaubst du hört? Oh,
1: Monsieur, die I mountain. Ja, dieser, dieser Song.
0: Was glaubst du, hört Lars Pausen in 20 Jahren für Musik?
1: Ich glaube wahrscheinlich deutlich mehr klassische Musik, wenn es jetzt bei mir schon anfängt, dass ich, ich sage mal, 10% klassisch höre ich. Ich habe so eine, so eine Bob Dylan-Zeit auch, wo ich mehr viel Bob Dylan reingezogen habe. Also ich könnte mir so vorstellen, dass es sowas in diese Folk-Richtung ähm, vielleicht auch noch ein bisschen weiter gemacht wird, aber ich glaube auch, dass ich noch Hip-Hop hören werde, weil das ist, ich bin nicht raus aus diesem Alter, Hip-Hop zu hören. Wenn, wenn ich mal einen Song richtig geil finde, dann ist es meist ein Hip-Hop-Fong. -Fong. So, Hip-Hop-Dong-Dong-Dong-Dong. Und wenn ich eine Sache richtig langweilig finde, dann ist es meist, wenn es kein Hip-Hop ist. So zum Beispiel, ich kann mir kein Pop-Album anhören. Kann ich nicht. Sheeran ein Song, hammergeil, zwei Songs, geil. Justin Bieber, vielleicht mal ein Song, hammergeil, zwei Songs, geil. Dritter ist scheiße, höre ich mir nicht mehr an. Äh, Lady Gaga, ein, zwei, die Balladen, immer geil. Alles andere kann ich mir nicht reinziehen. Und das bleibt auch so. Und Hip-Hop kann ich mir wirklich ein ganzes Album anhören. Und jetzt kommst du mal bei, mit der Beantwortung beider Fragen, die du mir gestellt hast.
0: <lacht> Einmal, was du in 20 Jahren hören wirst. Rap. Ich bin nämlich jetzt schon über Also, es gab diesen Zeitpunkt vor vier, fünf Jahren wo amerikanischer Rap wirklich auf einem Tiefpunkt war, wo äh, Auto-Tune wirklich sich durch alle Songs gezogen hat und ich meine nicht die T-Pain Auto-Tune phase wo es noch cool war oder selbst als Lil Wayne dann angefangen hat, das in jedem Song zu machen, sondern wirklich diese ganzen Kinder von Lil Wayne, die alle auch Lil hießen, Lil, Yatti, Lil irgendwas, Lil Pump, das war für mich echt Recipes. eine Phase, wo ich dachte, nee. bitte?
1: peace, oder? Nee, Lil nee. Nee, Peep. Ja, ja.
0: ähm, wo ich dachte, okay, mich verliert amerikanischer Rap gerade. Ähm, und jetzt, finde ich, ist amerikanischer Rap wieder richtig stark. Es gibt richtig gute Künstler. Äh, Megan Thee Stallion, selbst Cardi B fand ich Hammer. Ähm, selbst, weiß ich nicht, Roddy Rich äh, Alles solche Leute, dass ich sage, okay, Rap hat mich gerade wieder gewonnen. Und ich wüsste nicht, was das nochmal umschwenken sollte. Wüsste ich nicht, was da kommen soll
1: ja weiß nicht so eine veränderte Lebenssituation wenn du irgendwie mal Kinder hast oder so dann äh, und dann vielleicht eher zu Konzerten und Theaterstunden. ich weiß es nicht vielleicht passt es dann auch nicht mehr so vielleicht wirst du schief angekommen keine Ahnung aber ich glaube das ist bei uns in den Medien sowieso eher sekundär, dass man irgendwie schief angeguckt wird, erst recht, wenn man so einen dreckigen Podcast hat. Also, wenn man, ähm, wenn ihr da draußen Tipps von aktuellem Rap, ich habe mal vor einem, ein, zwei Jahren oder so habe ich auf Twitter mal geschrieben, ey, schickt mir mal eure Rap-Tipps. Äh, mm. Da sind viele gute Sachen bei rumgekommen. Eigentlich müsste, so, müsste mm. man sowas häufiger machen, weil das ist mit ein Problem, warum ich keine Musik mehr höre. Ich mag die meiste Musik einfach nicht mehr so, wenn die schon tausendmal gehört. Ich will neue Sachen hören, da ist es dann aber oft das Problem, die musst du halt erst zehnmal hören, damit du dich reinfühlst. Aber wenn ihr Tipps habt, dann ähm, schreibt uns gerne nicht an äh, nicht eine E-Mail, da kommen nur die Fragen an, das ist unübersichtlich. <lacht> schreibt uns auf Instagram am besten äh, eure Top-Rap-Tipps. Ähm, die äh, würden mich sehr interessieren. pausen und at Linkstagram, da gerne mal in die DMs sliden. Mhm. Kommt auch was zurück. Okay, ja, In ich habe jetzt bewusst so.
0: nicht so Leute wie Kendrick Lamar oder J. Cole oder so genannt, weil das dann immer so die Sachen sind, die Leute nennen, die sagen, ja, mir sind ja. die Texte wichtig. Aber ich finde nämlich bewusst, dass der Mainstream-Hip-Hop, und guckt dir die Billboard-Charts, die US-amerikanischen Charts an, von 20 Top 20 Songs sind 14 Rap. Und selbst ja. davon sind viele richtig, richtig gut einfach, muss man aber so sagen, aus meiner Sicht.
1: Ja, ich weiß nicht, ich höre da manchmal rein und es ist immer der gleiche Mist. Und es ist, ich weiß nicht, das klingt da. so alt. Ja, ich weiß. Komm, dann ich
0: weiß. auch Beethoven, wann hatten der das Mal? Der hat mal was Z Neues gedroppt.
1: Ich weiß Gar nichts. Ich, ich, ich weiß nicht, der muss auch mal wieder weiter. Wie, was? Mozart war
0: selber ein, ein fucking Teenie mit pubertären Stitten. Ja, aber
1: das war halt ein Genie.
0: Da würdest du jetzt sagen, dass Little Pump genauso Genie war wie
1: Mozart. Das habe ich ja früher wirklich gesagt. Also die Texte von, von, von Kollega, das ist der moderne Goethe. Also was, der so in die Texte reicht. Was man so als Heranwachsender auch alles, für, also was man da wirklich fest von überzeugt ist und es so, ist wirklich ganz faszinierend, wie blöd man teilweise ist oder sagen wir mal einfach, wie, wie interessant man ist. Interessante okay. Gedankengänge. Ich,
0: ich glaube, wir werden es heute nicht mehr schaffen, äh, ausführlich über Kollega zu reden.
1: Nee. Ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema. Du hast gemerkt, wir springen da total drauf an und werden da sicherlich auch nochmal drüber reden müssen. Wir haben jetzt auch viel zu lange geredet. Sorry, dass diese Episode zu lang ging.
0: Äh, da beschweren sich ja viele Leute. Das interessiert Leute. keine Sau. <lacht> wirklich, am Ende, werden wir auch meine Güte, die Jungs machen, was sie denken. Ja, es ist wirklich Keine sad. Ahnung, mal wieder einer überhaupt nicht gehören, äh, zu hören gewesen in der letzten Folge. Whatever. Ja, letzte, letzte Folge auch. Irgendwie hat man meine Stimme immer doppelt. Glaubst du, einer
1: von euch hätte sich beschwert? Nee, das bin ich auch schön. das ist interessiert euch alles. Die machen schon ihr Ding.
0: Ja, wir sind drei Wochen am Stück offensichtlich erkältet, dann kommt mal wieder drei Wochen gar nichts, dann sagen wir, wir sind zurück, dann wieder zwei Wochen Pause. Ja. Ganz ehrlich, wir haben Narrenfreiheit offensichtlich und dafür muss man auch mal Danke sagen. Dass ihr uns nicht immer ständig mit fucking Feedback behelligt, oder? Ja. Wenn, das dann gute Tipps zum
1: Songs hören. Ja. Gute Rap-Songs, ja. äh, gute Pop-Songs und gute klassische Songs. Äh, gerne her damit und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung auf Patreon, aber auch wenn ihr uns einen netten Kommentar hinterlasst und so weiter, wenn ihr uns euren Freunden weiterempfehlt, da freuen wir uns immer wahnsinnig drüber und natürlich eure Fragen an mail.gagreflexpodcast.de. Ich glaube, Andreas, in dieser Stelle fangen wir oft an, nochmal die Namen vorzulesen, die uns <lacht> besonders doll
0: unterstützen auf Patreon. Ey, das ist genau das, was ich an der Stelle vorhabe. Deswegen danke an unsere 10-Dollar- Unterstützer, die hier natürlich im Wesentlichen dazu beitragen, dass Lars und ich wirklich Hauptsächlich aus monetären Gründen diesen Podcast weiter betreiben. Edmund Denzel, Dankeschön. Fabibi, ein feuchter Ohrhaarlinger, Borniertes Arschloch, Florentin, Venorek, Dark Reaver 91, wer das vorliest, ist ein Pasti. LOL. Luxen, Captain Just Fresh im Biss, Dr. Fichtenelch, der Rattenfänger von Hameln. Schmidtli Du, Feri, der hochbegabte, Ficker, Basti Winkler, das goldene Prinz Albert, Piercing, R. To the North Star, Niklas Benji, Hans Gock, André K., Explorer 7 und Eduard K., vielen, vielen Dank ähm, für eure Unterstützung bis hierher und noch viel weiter. Wenn ihr sagt, Mensch, die Jungs will ich auch äh, unterstützen, dann schaut
1: einfach mal bei Patreon vorbei oder ihr schickt uns einen äh, niedrigen fünfstelligen Betrag äh, via PayPal. Nein, ihr könnt uns natürlich auch äh, via Paypal unterstützen. Mail at gagreflexpodcast.de ist da unsere Adresse. Und da möchten wir uns ähm, wirklich von ganzem Herzen auch bedanken bei unserem dauerhaften Unterstützer André F, der uns mit 5 Dollar unterstützt. Außerdem natürlich auch vielen Dank an Gregor N. Punkt, ähm, für deine Unterstützung und ein riesiges Dankeschön. Dankeschön ein gestöhntes Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Geht an Alexander O., der uns mit 30 Dollar unterstützt hat. Also das ist wirklich eine Sache, die kann man mal äh, hier erwähnen und da singen wir jetzt einen Song dazu. Stark, danke aber da geht schön. noch mehr. Dankeschön, Dankeschön. Weiter geht's nächstes Mal. Okay, dann vielen, vielen Dank an alle Unterstützer <lacht> bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao.
0: play